0: 黑面纱，查尔斯·狄更斯。十九世纪末最后一两年的一个冬夜，一位新近开业的年轻医生回到了家中，坐在客厅的炉边取暖，炉膛里的火烧得正旺。窗外雨点敲打着窗棂，发出了噼里啪啦的响声。凄厉的寒风吹得烟囱呼呼直响。此前，医生已在泥水中走了一整天，现在已经换上了舒适的睡衣和拖鞋，坐在了炉边休息。在半梦半醒间，浮想联翩。他思绪万千，心里想：若是没有及时赶回来，惬意地待在家中，此时他定遭受着寒风的欺凌和冷雨打在脸上的剧痛。继而，他又想到了每年圣诞节回乡访友的一幕幕情景。他心想，朋友若是见他归来，将会有多么高兴啊！他又想，若是他告诉 Rose， 说终于有人找他看病了，希望能有更多的病人，待数月后再来娶他回家，让寂寞的人生充满了欢乐，使活力重新燃起，那他听了一定特别开心。接着，他又开始纳闷，不知他的第一位患者何时才能出现，又或许他天命如此，今生注定永远没有人找他看病。后来，他又想起了 Rose 来，思来想去，渐入梦乡，耳畔响起了他甜蜜的欢声笑语，他那温柔小巧的手仿佛就搭在他的肩上，他的肩上果然搭了一只手。但既非小巧，也不温柔，那是一个男孩的手。那孩子身体肥胖，圆头圆脑。母区派他来送信、送药的，管他吃饭，每个礼拜还给他一先令的工钱。不过人们通常无需吃药，他也不必送信，一般也就嚼嚼薄荷糖，要么吃点奶酪，要么呼呼睡觉，以打发无聊的光阴。因为每天平均十四个小时里，他都无事可做。有人来了，先生，是个女的。男孩摇了摇主人的肩膀，轻声叫道：“<笑>哪来的女人啊？”医生惊问，浑然不觉自己是在梦里，并指望来者就是 Rose 本人。“哪来的女人？在哪呢？”“那边，先生。”男孩指着诊室的玻璃窗，神色紧张。而通常只有不速之客突然造访，可能才会引起这般的惊慌。医生朝玻璃门望去，一时竟盼着这位不速之客快点露面。来者是一位身材高挑的女人，身着深色的丧服，紧靠着屋门站着，脸面几乎碰到了玻璃上。上半身精心裹着一条皮筋，仿佛是在刻意的掩饰着；脸上蒙着一层厚厚的黑面纱。女人挺着腰杆儿，笔直地站在门前。医生感觉到那层面纱下似乎有一双眼睛紧盯着自己，但来者一动不动，无需任何手势便已表明，他已微微的察觉到他在打量着自己。你是来看病的吧？他问，声音略带着犹豫。打开屋门，门是往里开的，并不影响外面的人。来者站在原地一动不动，只是微微的含手，默认。请见医生说，然后将头转向了男孩，似乎有些疑虑，这使得男孩惊恐不已。你先出去趟、啊。医生吩咐着男孩，后者那圆溜溜的大眼睛差点瞪出来。拉上帘子，把门关上。男孩拉过了绿色的帘子，遮住了门上的玻璃，然后退出了诊室。关上门后，立即将那只大眼睛贴进了锁孔，往客厅这边窥探着。医生将一把椅子拉至了路边，以示客人入座。那神秘的女人缓缓地一步向前，在火光的映照下，医生发现她黑色的衣裙下摆已经被泥水湿透了。啊，你湿透了，医生说。是啊，陌生人低声应道。你是不是生病了？医生关切地询问道，因为对方的声音听起来像是在痛苦地呻吟着。我是病了，来者答道。而且病得不轻了，不是身体的毛病，是脑子有病。我来找你，不是为我自己，也不代表我本人。陌生人继续说道：“我要是拖着病体，绝不可能在这样的夜晚，在这个时辰独自出门。我要是真的病了，从现在起我就躺在床上，躺上一天一夜，祈祷上帝让我早点死去吧，那多开心啊！”先生，我是来请你帮忙的，是为另一个人。我大概是疯了，才会替他求情。看来我是疯了，可是天天夜里我都流着泪守护着，经受了漫长无聊的煎熬，脑子里想的尽是他的病。我知道他得了绝症，治也没用了。但一想到要放弃治疗，等着将他安葬，我的热血就要冰凉。来者打开了话匣子，身子一直不停地颤抖。医生心里清楚，身子这样颤抖的人，要是使诈假装是装不像的。女人说的绝望而又认真，青年听得为之动容。他在医疗界资历尚浅，同行司空见惯的病痛他见得不多，相对来说，对患者的痛苦不至于无动于衷。你说的是那病人得了绝症，医生急忙起身。既然这样，刻不容缓，我马上跟你走。你当初为何不请医生？请也白请，现在请也不管用了。女人抱拳答道，情绪有些激动。医生盯着面纱瞧了一会儿，似乎想透过他来看清来者的面容，却因为面纱太厚了。无法看清，你病了，他轻声道：“只是自己不知道，分明你是劳累过度了，但你自己感觉不到，因为体内发热。喝点水吧。”他倒了一杯水，继续说道：“先休息一会儿，冷静冷静，再告诉我你的病人得了什么病，病了有多久了。我得先了解具体情况，才能对症下药，然后跟你去。”陌生人端起了杯子。送至唇边，没喝下一口，又放了下来，然后哭了起来，却始终没有掀起面纱。我知道，他大声啜泣着。我跟你说这些，听起来像发烧的病人在胡言乱语。之前别人也这么跟我说了，但没你这么和解。我已过不惑之年，人们常说。随着生命悄悄临近终点，人就像是一抔土，风烛残年的朽木，对身边的人可能毫无价值可言。可是，对他来说，弥留之际却比过去的岁月更加珍贵。他时常怀念久已故去的故友，还有年轻的一代，想必是子女，他们都离他而去，彻底将他遗忘了。就好像他们也全都死了一样，我的余年所剩无几，也应当好好珍惜。假如我说的是瞎编的谎话，那我情愿一死，笑赴黄泉，绝无怨言。我说的这个男人，等到明天早上就救不活了，这我心里有数。但我宁愿不这么想，尽管他的病情十分危险，但你今晚千万不能去。不能去给他治疗，你说的话。医生犹豫了片刻，继续说道：“我不想发表任何看法，更不想让你觉得我特想知道你那些不愿启齿的事，免得让你徒增悲伤。可是你说的话前后不一致，恐怕叫我难以置信。那人今晚就要死了，也许我能救他一命，你却不让我给他看病。”你担心明天太晚，怕来不及救；可是你今天又不让我去给他看病。若他果真像你说的那样，对你来说特别的重要，你为何不去想早点治他呢？以免病情恶化，再也无法救治。上帝保佑，女人哭泣道：“连我自己都难以置信这件事，我怎么又能指望陌生人相信呢？”说着，他突然起身问道：“这么说，你是不愿给他看病了，先生？”“我没说不愿意。”医生说，“不过我要提醒你，要是你再拖延下去，万一病人死了，你得承担重大的责任。”“肯定是有人承担责任的。”陌生人哀痛道，“该是我的责任，我愿意承担，也心甘情愿。”既然我无需承担任何责任，医生继续说道：“那我答应你的请求，留个地址吧，我明早就去给他看病。啥时候比较方便？”“九点。”陌生人答道。“抱歉，我刨根问底了。”医生说：“他现在是你在护理吗？”“不是。”女人否认道。“要是我告诉你他今晚应该怎么护理，你能不能帮上忙？”帮不了，女人哭诉道。医生发现，即使再问下去，也不可能了解更多的情况了。女人起初情绪激动，后来极力克制，才稍稍的平静。而此时此刻，无法抑制，看着叫人心痛。医生不再想勾起她的忧伤了，于是再次向她保证，说她明早一定会如期而至。来者说出沃尔沃斯街上的一个很不起眼的地方，然后仍像方才进门的那样神秘兮兮的离去了。